0: مات الشيخ يوسف القرضاوي ومعايا نفس باب الجدل الدايم عن جواز الترحم عليه او الشماته في موته زي عاده السوشيال ميديا اللي المستخدمين غالبا بينشغلوا بموضوعات ابعد ما تكون عن صلب الحكايه. الشماته او الترحم مش هيفيد القرضاوي ولا هيضره، لكن اللي هيفيدنا احنا او يضرنا هو التناول غير الدقيق لسرته ومسيرته الفكريه والسياسيه. ده بالضبط موضوع حلقتنا النهارده، انا محمد شوشه ومعايا الباحث في قضايا التجديد للخطاب الديني عبد السميع جميل في بودكاست سين جيم في دقائق. عبد السميع خلينا ندخل في الموضوع على طول ايه رأيك في موضوع الشماتة او الترحم على القرداوي؟
1: والله انا شايف ان دي حاجة ما تخصناش ولا هتفيدنا في حاجة الحقيقة يعني اللي هيفيدنا فعلا هو ان احنا نكشف خطورة افكار القرداوي الرجعية الارهابية الاجرامية عشان ما حدش فينا ينخدع ويقع في الفخ بتاع الوسطية المزيفة بتاعتها دي واللي هيضرنا هو ان احنا نسكت على الافكار دي وان احنا نطبع معاها وان احنا نجملها ونقدمها في صوره حربائيه للناس عشان تفضل مستمره بقا طول الوقت يعني تنخر في عضم يعني وعقل المجتمعات بتاعتنا عشان كده لو الجماعه بتوع موضوع الشماته دول يقصدوا بالشماته ان احنا ما يعني عدم التناول النقضي لافكار القرضاوي وكشف سجله الارهابي والاجرامي فده بقى موضوع محتاج ان احنا ننتبه له جدا الحقيقه ويعني نكشف خطورته.
0: عبد السميع معلش اعذرني في النقطه دي، انت حسستني فجأه انك بتتكلم عن اسامه بن ولا يعني هو في النهايه مفكر اجتهد واصاب او اخطا.
1: خلينا اقول لك ان القرداوي يمثل من الخطوره يعني عشرات اضعاف خطوره يعني واحد زي بن لادن ولا الزواهري ولا سيد قطب شخصيا
0: ثاني ثانيه واحده عايزين نبقى دقيقين وما نبالغش في الموضوع فخلينا نستخدم المصطلحات زي ما هي
1: والله بدون اي مبالغه انا اقصد كل كلمه قلتها لك بالحرف لي سبب بسيط جدا وهو ان القرداوي قدر ان هو يقدم نسق فكري يكسب بيه ارضيات يعني ما كسبهاش بن ولا الظواهري ولا سيد قطب يعني القرضاوي يعني قدر يكسب الحسنيين يعني ارضيه الارهابيين وارضيه يعني المثقفين ومن هنا بقى بتظهر خطوره القرضاوي الحقيقه.
0: مش ملاحظ شويه ان الكلام لسه فضفاض وقايم على شويه احكام عموميه ومفيش ارض صلبه واقفين عليها؟
1: معاد حق, يعني حق فعلا عشان كدة احنا محتاجين ان احنا نتكلم بالتفصيل عن اهم واخطر المعالم في مشروع القرضاوي الفكري، يعني ايه اللي بتخلي كتير جدا من المثقفين ان هم ينخدعوا فيه ويقعوا في الفخ بتاع وسطيته المزيفه دي. لكن خلينا بقى قبل ما ندخل في التفاصيل نسلط الضوء كده على شويه حاجات خاصه بالنسق والسياق التاريخي اللي ظهر فيه القرضاوي داخل جماعه الاخوان المسلمين. خلينا بس نبقى عارفين ان الكراداوي اتولد سنه 26 في اسره مصريه بسيطه باحدى قرى الغربيه وبالتحديد في قريه اسمها صف تراب. وبعدين اتوفى ورد وهو عنده سنتين وعاش يتيم ورباه عمه، ولكن القرضاوي كان متفوق دراسيا جدا وطلع التاني على الثانويه الازهريه يعني على مستوى المملكه المصريه ايام ما كانت مصر ملكيه، واتخرج من كليه اصول الدين سنه 53، وكمان كمل دراساته في الماجستير والدكتوراه، وحصل على الدكتوراه سنه يعني 73 عن رساله دكتوراه بعنوان انه يعني الزكاء واثرها في حل المشكلات الاجتماعيه. كل ده كان يعني عادي في مسيره اي شيخ او اي خريج ازهري، لكن اللي مش عادي بقى في مسيره الكرداوي هو انضمامه للاخوان المسلمين، اللي بسببهم اتعرض للاعتقال اكثر من مره، مره في العهد الملكي وثلاث مرات في عهد عبد الناصر، لحد ما سافر قطر وحصل على الجنسيه القطريه سنه 77، من هنا بقى بيبدا فصل جديد في حياه القرضاوي مع الاخوان المسلمين برعايه قطريه، برعايه قطر دي اللي سمحت له بقى بتاسيس مجموعه من المؤسسات الدينيه والاجتماعيه لخدمه الجماعه. القرضاوي في قطر أسس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وأسس مركز بحوث السنة والسيرة النبوية بقطر، وبقاله برنامج ثابت ودائم كل يوم جمعة كده على التلفزيون القطري من اليوم الأول لافتتاحه، وبقاله كمان برنامج ثابت على الإذاعة القطرية، ده طبعًا بخلاف برنامجه على قناة الجزيرة، يعني البرنامج الرئيسي بتاع يعني الشريعة والحياة، في محاولات إخوانية وقطرية لصناعة شعراوي في قطر. فا يعني أنت قدام دلوقتي يعني خلينا بس نركز برضه هنا على حاجة مهمة ونؤكد ونشير ونسلط الضوء على نقطة مفصلية في يعني يعني في سيرة ومسيرة القرضاوي وهي أنه بعد وفاة صديقه ولصيقه الشيخ محمد الغزالي اللي كان بيتم تقديمه وهو كمان باعتباره أديب الدعوة ووفقا للتعبير اللي اعتمده حسن البنا شخصيا ظهرت الحاجة هنا لمنظر جديد للجماعة يملي الفراغ بتاع الجزير الغزالي وفي نفس الوقت يعادل بقى الكفه قصاد يعني شعبيه شيوخ المؤسسه الدينيه الرسميه الممثله في الازهر من هنا برز اسم القرضاوي كمنظر اول وكمنظر وحيد للجماعه لدرجه وصلت بالاخوان ان هم يوصفوه بيعني بانه الامام الاكبر ويحطوه في راس براس بشيخ الازهر شخصيا في نوع من المحاولات الاخوانيه المعتاده في صناعه كيانات خاصه بيهم وكانهم بيقولوا ان القرضاوي ده يا جماعه هو شيخهم البديل لمنصب شيخ الازهر وده اللي اشتغل عليه القرضاوي بالفعل على ارض الواقع يعني بدعم مالي بقى غير محدود من قطر ومن التنظيم الدولي فعمل ايه بقى؟ عمل ازهر تقريبا موازي يعني اسس في ايرلندا المجلس الاوروبي للافتاء عشان يعمل احكام وسيطره كامله ومطلقه على فتاوى المسلمين في اوروبا كلها على بعضها وفي 2004 اسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلهم. اللي تم تصنيفه ودمه فيما بعد لقائمة الارهاب في 2017 في بيان رسمي من مصر والسعودية والبحرين ومن قبلها في 2008 كانت بريطانيا منعت القرضاوي يعني منعت منحه تاشيره دخول لاراضيها للعلاج بسبب فتاوى يعني هو قدمها عن العمليات الانتحاريه والارهابيه ضد المدنيين ومن بعد بريطانيا في 2012 منعته فرنسا من دخول البلاد وقالت انه غير مرحب به في فرنسا ومن ثم يا جماعه احنا قدام شخص بيلعب دور من اخطر الادوار داخل جماعه الاخوان المسلمين لدرجه ان البعض بيتعامل معاه احيان كتير جدا باعتباره ال الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين والمرشد المحتمل لأهل السنة والجماعة كلهم على بعضهم كده مرة واحدة زي المرشد الشيعي في إيران كده
0: طيب كل ده كان مهم عشان نفهم زي الرجل ظهر وبرز دوره وداخل الجماعة لكن انت لسه ما ولتلناش فين المشكلة في غير الرجل
1: خلينا برضو قبل ما نتكلم عن افكار القراضوي يعني ان نسلط الضوء على حاجة مهمة برضو هتبين لنا قد ايه يعني انه يعني هتبين لنا هتبين لنا اكتر قد ايه افكار القراضوي دي مهمة بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين لازم ناخد بالنا اننا بنتكلم اساسا عن جماعة ما عندهاش منتج فكري واحد يعني واحد ربنا جماعة يعني ممكن تقول انها متميزة حركيا متميزة تنظيميا لكن فكريا مفيش كاتب واحد قدر في الجماعة ويقدم كتاب مهم في الفقه في السيرة في التاريخ في التفسير وأغلب اللي قاموا بالدور ده من الجماعة كانوا بيعملوه من برا مربع الجماعة يعني تحت مسميات بقى تانية لأهداف تكتيكية يعني زي الغزالي زي محمد عمارة زي العوة لكن مع القرضاوي بالتحديد كان الموضوع مختلف تماما القرضاوي يعني قدم لجماعة الإخوان خدمة هائلة يعني من خلال تقديم صورة مختلفة وغير تقليدية من الخطاب الديني صورة بتبدو كده في الظهر انها مش سلفية ومش نصوصية بشكل كامل وفي نفس الوقت يعني تبدو يعني مش متحررة من النصوص برضو بشكل كامل نموذج كده نموذج اخواني مزافلة كده يعني يليق بجماعة الاخوان المسلمين في ظرف تاريخي هي بتبيع نفسها في قدام الغرب باعتبارها يعني الطف الكائنات وألطف الجماعات الإسلامية اللي ممكن يتعاملوا معاها ومن هنا ظهر نموذج القرضاوي اللي كان حريص انه يقدم خطاب لا هو متشدد ويعني ولا هو متساهل
0: طب ما انت كده بتكرر كل الكلام اللي تقال انت بتتكلم عن واحد وسطي لا تشدد ولا تساهل فين المشكلة برضو بقى لو
1: صبر القاتل على المقتول يعني كان مات لوحده يعني لو صبرت عليا كنت عرفت ان يعني مش معنى انه بيقدم خطاب يبدو في الظاهر انه يعني متحرر ومتساهل ويعني متوافق احيان كتير جدا مع قيم العصر على نقيض يعني الخطاب السلفي انه كده يعتبر شيخ وسطي ومعتدل وكيوت يعني بالعكس تماما احنا قدام شيخ يا جماعه بيقدم خطاب برجماتي خطاب مش محكوم خالص يعني باصول وقواعد ممسوكه كده تقدر من خلالها انت كمواطن عادي انك يعني تستخدم نفس الاصول والقواعد دي وتنتج لنا انت كمان خطاب وسط كيوت زيه. خطاب القرضاوي خطاب يعني مرجعيته الرئيسيه والاساسيه والمركزيه الوحيده هي مصلحه الجماعه من خلال مصلحه الجماعه دي بقى هتلاقيه بيقدم لك خطاب يعني شويه سلفي وشويه تقدمي يعني شويه رجعي وشويه متحرر المهم انه يحقق مصلحه الجماعه ولو بيقدم خطاب متناقض في كل حاجه تقريبا
0: في علامات او مؤشرات فعليه نقدر نمسك من خلال الكلام ده ولا احنا لسه بنتكلم عن انطباع او تحليل شخصي انت بتتعامل معايا من مع من خلاله مع افكار القردان
1: طبعا في نماذج كتير جدا بتكشف لنا بوضوح شديد يعني اللي القرضاوي وأجذوبة وسطيته واعتداله يعني ومع ذلك برضو في نماذج ثانيه بتظهره في يعني في مظهر المجدد الوسطي الكيوت الاصلاحي ده موجود وده موجود وهو ده بقى جوهر مشكله وخطوره القرضاوي ان منهجه وافكاره ومنتجه قايم من الاساس على التناقض قايم على التجاور بين المتناقضات لتحقيق مصلحه الجماعه خلاصه منتج ومنهج الكرضاوي الفكري كله على بعضه بيتلخص في ان الحاجات اللي يعني ممكن تهدد مصلحه الجماعه وتنظيمها الهيكلي هتلاقيه متشدد ورجعي فيها جدا جدا والحاجات اللي ممكن تفتح للجماعه دي ابواب جديده وارضيات جديده يوصلوا بيها لشرائح اجتماعيه جديده ويعني وشرائح غربيه كمان جديده هتلاقيه فيها منفتح ومتسامح جدا عشان كده من الغباء او من الخبث الحقيقه إننا نتعامل مع القرضاوي وأفكار القرضاوي بمنطق إنك يعني تخطف وتجري، تخطف فكرتين حلوين وتقعد تهلل بيهم وتقول شفت الراجل يعني وسط وكيوت ازاي؟ يعني ومن ثم لا يمكن النظر لمشروع القرضاوي من غير ما ناخد في اعتبارنا إن بصلته هي مصلحة الجماعة، والأدلة على ده كتير جدا، خد عندك مثل هتلاقيه بيقول لك إيه؟ هتلاقيه بيقول لك إن الفن والسينما والنحت والموسيقى حلال. حلال طالما يعني هتحقق مصلحه وتمدد وانتشار الجماعه لشرايح جديده ودي حاجه بيعتبرها البعض يعني تطور وتقدم ويعني تقدم رهيب من القرضاوي وكان مصر مثلا كانت منتظر القرضاوي عشان يعني يمثل ولا تغني يعني ومع ذلك مش بس خد بالك بقى ان الشيخ اللي انت بتعتبره مجدد ووسطي وكيوت ده علشان بيحلل الفن وبتاع بيحرم في نفس الوقت فوائد البنوك لصالح ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي والبنوك الاسلاميه وخد بالك كمان انه بيوسع يعني مصارف الزكاه والزاميه الجزيه يعني الزاميه الجزيه على جميع الديانات يعني ديانات غير الاسلام بدل ما يجتهد مثلا في انه يلغي الجزيه دي من الاساس باعتبارها ممارسه قديمه بنت عصرها الجزيه دي من الفقه القديم اصلا يعني مقيدها باهل الكتاب بس يعني الديانات الثانيه غير اهل الكتاب هو مش بيفرض عليها جزيه ولا حاجه لكن القرضاوي طالما الموضوع فيه فلوس ومصلحه للجماعه يبقى 100 100 وسعها لمصلحه الجماعه عادي جدا يعني حتى المسائل اللي هتلاقيه يعني يبدو فيها متطور فعلا ومتقدم فعلا زي موضوع إباحة زواج المسلمة من غير المسلم هتلاقيه بيعمل الموضوع ده من نفس باب تحقيق المصلحة الإخوانية وتمدد الجماعة في الخارج فقط وهتلاقيه في نفس الوقت متشدد جدا مع كل ما يخص يعني أحوال الأحوال الشخصية والحاجات اللي تخص بقى يعني إيه الأسرة من جواز وطلاق وحجاب لدرجه انه بيحرم ان على اي حد انه يعيش سنجل كده يعني مع نفسه، اللي هي المفروض حاجه يعني اصلا مباحه عادي يعني ما فيش في اي مشكله وكتير من المشايخ وكثير من رموزهم الدينيه زي ابن تيميه وسيد قطب كان معتمدها يعني وكان حابب يعيش سنجل براحته يعني. لكن القرضاوي طالما الموضوع ده هياثر على بناء الاسره الاخوانيه يبقى حرام على طول. هتلاقيه هتلاقيه كمان يعني القرضاوي هتلاقيه شويه يدعو للتقريب بين السنه والشيعه. علشان يعني حماس تلم شويه فلوس وشويه اسلحه من ايران. وفي نفس الوقت هتلاقيه بيدعو لمحاربه الشيعه وبشار العلوي في سوريا من منطلقات بقى دينيه وطائفيه ومذهبيه عشان برضو يحقق مصلحه الجماعه ومصلحه اردوغان اللي هو وصفه بانه امير المؤمنين بالمناسبه، يعني حاجه يعني ونعم الوسطيه والتجديد للقرداوي الحقيقه. هتلاقيه برضو بيقول لك ايه؟ هتلاقيه بيقول لك انه اعلان داعش الخلافه في سوريا باطل شرعا. وفي نفس الوقت هتلاقيه بيقول لك سيطرة داعش على الموصل ثورة شعبية. يعني هتلاقيه بيقول لك أنا مختلف مع سيد قطب في تكفير المجتمعات. وهتلاقيه في نفس الوقت ويقول لك إيه يعني أول ما ساعة الجد بقى تلاقيه أول واحد بيميل لتكفير المجتمعات وإباحة الدماء، ده تلاقيه يعني أفتى بإباحة الدماء القذافي وقال لك اقتلوه ودمه في رقبتي. وفتح يعني حمامات الدم في ليبيا بسبب الفتوى بتاعته دي اللي يعني فتحت باب الدم في الثورات العربية كلها يعني الثورات اللي الشباب يعني رافعين فيها شعارات السلمية، السلمية ضد العنف ضد الرصاص، لكن الشعراوي القرضاوي ما يعرفش غير يعني اللي العنف، ما يعرفش غير لغة العنف والدم، فيقول لك اقتلوا القذافي ودمه في رقبتي. حاجة كده والنعمة الوسطية والاعتدال المزيف. يعني مش بس كده، ده هتلاقيه كمان بيقدم لك مثلا إيه؟ يعني نموذج يبان انه بيميل لانحياز الثورات دي اللي هو كان شايف ان هي اساسا ثورات دينيه وهتلاقيه مع الخروج على الحاكم حاجه يعني حاجه هو مش مش شيخ سلطان ولا حاجه مع الخروج على الحاكم مين بقى على بشار على بن علي على مبارك على القذافي وفي نفس الوقت هتلاقيه رجعي جدا وضد الخروج على الحاكم اللي هو بقى مين اللي هو تميم اللي هو اردوغان اللي هو مرسي ويبيح دم اي حد يخرج على مرسي ويقول ويقول لك طبقوا فيهم الاحاديث بتاعت اللي يخرج على الحاكم اقتلوه يضربوا رقبته ويدعو جميع الدواعش في العالم لمحاربه مصر ومحاربه السيسي وقتل الجيش والشرطه والمدنيين ساعتك هتلاقي موقفه متطور جدا مع مثلا الاساءه للاسلام يعني بسماحه زي موقفه من الفيلم المسيء للرسول اللي رفض مواجهته بالعنف ووصف الغاضبين بانهم حمقى وطالب بمجادله الناس بالتي هي احسن وعدم تحميل الشعب الامريكي وزر الفيلم وفي نفس الوقت لما النظام الامريكي يتغير ويغير معاملته مع الاخوان يقوم ايه؟ يقوم يحرض الناس على مقاطعه المنتجات الغربيه اللي بتحارب الرسول وبتاع. طول ما الامريكان مظبطين علاقاتهم مع الاخوان هتلاقيه بيفتي لجنود امريكا المسلمين بالمشاركه في محاربه المسلمين في افغانستان عادي جدا يعني. هتلاقيه بيقول لك يعني بمنتهى الوضوح والصراحه والبجاح إن نظرية التطور غلط وحرام وضد الدين، لكن لو ثبت خلاص إن هي يعني صحيحة، هنشوف لها حاجة نحللها بيها عادي جدا يعني. ومن ثم يا جماعة يا أصحاب الخير لا يوجد حاكم ورابط ويعني بيمسك أفكار وفتاوى القرضاوي إلا المثقفين واليساريين بيخطفوا منها شوية أفكار ويقدموها باعتبارها يعني دليل وسطية واعتدال للقرضاوي. وهما بيغمضوا عينيهم في نفس الوقت وبيتهغفلوا تماما عن كل اراء وافكار ومواقف الرجعية الاجراميه الارهابيه المناقضه للافكار اللي بيخطفوها دي تماما واللي هي كشف عن وسطيته المزيفه ما ينفعش كده ما ينفعش كده ما يصحش كده بس يا سيدي هي دي كل حكايه القراضه
0: نوافي عبد السميع شكرا جدا شكرا كان انتهت حلقتنا كان معاكم محمد شوشه وعبد السميع جميل في بودكاست سين جيم في دقائق